0: Scène 1, Apple, take 1. Bonjour et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, le podcast qui s'efforce chaque semaine de décortiquer un album de l'actualité sous ses... Ses moindres coutures, sauf quand parfois on s'amuse à aller parler d'un album un peu classique qui sort, qui sort de, de, du programme habituel. Mais là, nous sommes bien, bien dans l'actualité, une actualité qui remonte à quelques mois, je pense, à peine, et même euh, quelques semaines pour euh, un peu une suite. Vous verrez de, de quoi exactement on va parler. Mais en tout cas, euh, avec moi, euh, je ne suis jamais seul, nous sommes toujours euh, légion pour parler de ces albums, et je suis avec euh, Léo habitué de la mélodie du bonheur qui euh, vient d'interrompre sa partie de Mario pour pouvoir euh, nous rejoindre.
1: Effectivement, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Ça va pas trop triste de lâcher la manette pour écrire l'histoire
1: Ça va, euh, va. va j'ai quand même bien joué aujourd'hui. Ça va,
0: un bon week-end de, de début de couvre-feu. Et donc euh, nous avons aussi avec nous euh, Loïc, hein. globalement nous avons des habitués ici.
2: Bonjour les habitués.
0: Et toi Loïc, comment tu vis dans, dans Nantes une des rares grandes villes à être épargnée par l'actualité, dirons-nous.
2: Eh bien, on, on attend que ça vienne. <rire> Tranquille, <rire> Tranquilou. Comme de toute façon, ça va arriver. On se prépare mentalement à plus sortir... Euh le soir du tout, et puis à, à partir euh, au boulot pour euh, rentrer chez soi et voilà comme euh, comme des bons pas des soldats parce qu'on va pas comme des bons fonctionnaires on peut dire au service de la république
0: voilà bah sur ce début de podcast optimiste globalement on va pouvoir euh, on va pouvoir embrayer euh, <rire> directement car nous parlons aujourd'hui de de quelqu'un qui a lui aussi une actualité assez chargée cette année et puis je dirais même en fait globalement une activité chargée depuis que depuis qu'il fait de la musique parce que c'est quelqu'un qui est un peu présent sur beaucoup de fronts il s'agit de Alexander Guy Cook que nous appellerons ici sans doute pour la mesure de commodité A.G. Cook. Qui est-il exactement Je vais demander sans doute à quelqu'un ici de bien vouloir le présenter un petit peu, le plus brièvement possible, ce qui sera sans doute un peu compliqué. Mais en tout cas, je préciserai simplement, avant de céder la parole, que nous allons parler de son septuple album qu'il a sorti. et bien, j'ai toujours pas vérifié. Quand est-ce qu'il est sorti Est-ce que, de tête, vous avez le souvenir de quand est-ce qu'il a sorti Sinon, je vérifie.
2: Cet été. En juin, non
0: cet été, en juin, alors il l'a sorti le 12 août. Eh, hey, ça fait pas si longtemps, <rire> pas mal, hein. ça fait pas si longtemps que ça. Donc, il l'a sorti le, le 12 août, ce septuple album qu'il avait. Euh, je sais plus, euh, je sais plus le tease, etc. Peut-être qu'on va simplement revenir là-dessus. Et il a aussi sorti un autre album qu'on évoquera sans doute, même si ce sera peut-être un peu moins central dans l'émission, parce que c'est peut-être aussi un album un peu plus modeste d'une certaine manière. Mais il s'agit aussi d'Apple, qui est un, un autre album. Donc, il a en fait deux de, de premiers albums qui sont sortis là, euh, en août et le 18 septembre pour Apple. Donc, euh, donc voilà, nous avons beaucoup de choses euh, desquelles parler. Et je vais passer la parole, allez, euh, assez gratuitement, à Léo. Léo qui va peut-être nous parler un un petit peu d'Edgie Cook euh, à sa manière.
1: Edgie Cook, euh, donc as dit son nom euh, que je connaissais pas. En gros, euh, il est quand même principalement connu pour être euh, un producteur de musique on va dire euh, à la fois électronique et à la fois pop, disons les choses euh, comme ça euh, très simplement. Donc il s'est d'abord fait connaître bien entendu en fondant euh, un label de musique londonien, parce qu'il euh, est anglais, euh, londonien donc euh, PC Music qui est sûrement euh, un des labels les plus importants et les plus emblématiques pour euh, caractériser la musique euh, des années, de la décennie qui vient de passer. C'est un label qui a dû être créé, euh, j'imagine, autour de 2012-2013. C'est ça, oui.
0: Les premiers titres, c'est ça, oui.
1: Moi, je sais que j'avais un peu découvert à ce moment-là.
0: Ah ouais, tu fais partie des gars qui étaient vraiment, euh, qui étaient sur le, directement en train de, de chevaucher la vague lorsque ça a été créé.
1: C'est ouais. ça un peu. Qui a eu un peu des débuts euh, sur les vraiment premières années. Euh, ça, du coup, on pourra peut-être en parler. Peut-être qu'ils tâtonnaient un peu sur le style de musique qu'ils allaient faire, il me semble. C'est toi Martin qui disais ça euh,
0: Ouais, bah, c'est-à-dire que je pense que tant en termes de, de, de considération par le public que de, de même de la musique qu'ils faisaient, c'est vrai qu'au début je pense il devait y avoir un intérêt commun dans le, le fait de, de faire de la musique. Je ne sais même pas si ça vient du nightcore particulièrement, mais il y a un côté vraiment une musique, des musiques pop très aiguës, euh, pas mal d'idées de, 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 de prendre des, des lignes mélodiques juste en fait c'est peut-être même simplement commencer par des remixes, des remixes très aigus euh, enfin c'est comme si euh, c'est un peu l'impression d'avoir une chanson pop euh, des, une chanson pop vraiment mainstream euh, à souhait et, que, et passer, au, enfin passer à la vitesse x2, il y avait un petit peu ce côté, -là, euh, ce côté là au début et en même temps des trucs un peu plus expérimentaux euh, avec toute la, enfin voilà c'était une manière de, de mixer ça avec avec euh, avec la musique club de l'époque, qui s'efforçait de. Alors depuis, on, on a pu dire déconstruire. Mais en tout cas, ils faisaient des choses avec. C'était à la fois un truc très pop et, euh, et parfois euh, simplement très. Euh, Peut-être très irritant pour le public de l'époque parce qu'ils ont. Je crois qu'au début, ils étaient considérés comme étant des. Euh, on n'était pas sûr que c'était bien sérieux, en fait, tout ça. Aujourd'hui, bien sûr, qu'en fait, c'est un, un label réputé. Mais à l'époque, je pense que c'était surtout. Euh, on se disait, bah, bah, c'est mignon, ils font des petits trucs comme ça, c'est rigolo, mais euh, ça. Il y avait eu le côté un peu. Euh, Bon, c'est ironique, tout ça, et ils sont pas vraiment sérieux et tout, alors qu'en fait, hein, aujourd'hui, le doute n'est plus permis.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, ça s'est un peu aussi sur construit sur, euh, voilà, sur la multiplication de projets euh, qui, ont un, qui ont beaucoup marqué. Donc, on peut notamment. Euh, C'était quand ils avaient sorti leur, euh, leur première compilation en 2015, qui avait de, euh, beaucoup plus marqué. Donc, mm -hmm. là où il y avait un morceau vrai. de HG, on en avait un ou deux je pense qu'il y en avait au moins un. Bah, C'est-à-dire que peut-être son
0: morceau bon, bon, solo, c'est possible. Ouais. Après, il, comme, comme il produit un peu tout le temps partout, il est possible qu'il oui, produit la plupart de ce qu'il avait Donc
1: voilà, c'est que, comme vient, le dire Mar... comme vient de le dire Martin, c'est avant tout un producteur et euh, il avait, il produisait au sein de son label, euh, si je dis pas de bêtises, euh, Anadayment, principalement, euh, un peu de GFOTY aussi. Et euh, mais après le moment où il a euh, un peu, on va dire euh, Grandit et est devenu euh, plus populaire dans l'ombre euh, d'une artiste euh, mondialement euh, reconnue. Donc quand hein, il a commencé à faire des, des productions euh, pour euh, Charlie xx donc il avait déjà écrit euh, quelques morceaux euh, sur son EP Vroom Vroom et Vroom Vroom de Charlie, qui est beaucoup plus marqué par les prods de, de Sophie, donc euh, autre productrice euh, très importante de cette scène euh, pop électronique euh, des années 2010 euh, anglaise, et qui ensuite est un peu devenu son euh, Enfin, AJ est un peu devenu le producteur exécutif euh, de tous les projets de Charlie euh, depuis, donc, euh, de deux de mixtapes euh, Number One Angel et Pop Two, et euh, son premier euh, et l'album Charlie euh, sorti l'année dernière, et aussi un peu How, you, How I'm Feeling Now sorti pendant le confinement. Et donc, à partir de là, euh, AJ a commencé à vraiment avoir, euh, voilà, être un, un peu dépassé euh, ce cadre d'être juste un petit bit d'un label expérimental la belle euh, pas très connu et du coup produire et être un peu l'homme de l'ombre d'une des chanteuses pop les plus connues actuellement. Et on en arrive du coup, euh, voilà, où vers la fin du confinement, enfin pour la fin du confinement en France en tout cas, où il avait commencé à tisser un peu euh, ce, ce projet-là, donc euh, 7G, euh, donc son premier, on va dire, son premier vrai album. Et donc il y a beaucoup de particularités dont on va parler euh, assez vite, je pense. Et je pense que déjà, avant d'en parler, il faudrait peut-être écouter le premier extrait.
0: Tout à fait, parce que... Ce qu'on va faire, c'est que, comme a suggéré Léo, maintenant qu'on a un petit peu fait le, un, un brossage rapide de qui a pu être AJ Cook, et avant d'embrayer sur, ce qui, sur le, la personne qu'il est aujourd'hui, l'artiste qu'il est aujourd'hui, euh, on va demander à Loïc de nous passer un, un titre qui <rire> va essayer d'être un peu représentatif de ce qu'il faisait au début, ce qui est un peu dur parce qu'il faisait plein de choses, mais, euh, mais tu t'es bravement dévoué pour choisir un morceau et tu vas nous en parler tout de suite.
2: Oui, c'est ça, c'est un peu compliqué, vu euh, tout ce qu'il a sorti, de trouver quelque chose qui, euh, qui représentait vraiment euh, un son, ou un, une façon de faire, ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, bah, j'ai pris, euh, pas au plus simple, mais euh, chronologiquement, la, une des premières compiles euh, mixées qu'il a sorties. Donc, c'était Personal Music Mix, qui est sorti en 2013. Et donc, c'est un titre euh, à lui, où il y a, il y a des titres, forcément, c'est un, un peu une porte d'entrée pour, pour le label où euh, il enchaîne pas mal de, euh, pas mal de morceaux de, de quelques artistes du label pour vraiment faire une, une carte de visite pour entrer. Donc euh, je pense que ce qui a euh, fâché beaucoup de gens avec euh, cette scène-là et qui ne sont plus revenus depuis. Et donc là j'ai pris son troisième, parce qu'il a trois titres dessus, et j'ai choisi le, le premier, il me semble, le premier de ces titres qui apparaît dans la compile, et c'est un petit bout de Violette Sarbleau, qui représente... J'ai pas, pas pris le début, parce que c'est des boucles qui reviennent... Euh, c'est des boucles qui reviennent sans cesse pendant les 30-40 premières secondes. Donc du coup, c'est pas intéressant vu qu'on coupe le morceau. On va pas le passer en entier, même s'il est assez court. Et donc j'ai pris en, euh, le ventre bien musclé du, du milieu du morceau. Donc, une cinquantaine de secondes pour vous donner envie euh, de rester
0: avec nous pour écouter la suite. Très bien, merci pour cette présentation Loïc. Et nous allons écouter Violet sur Blue tout de suite. Voilà, donc si jamais euh, la petite introduction qu'on a essayé de faire euh, ne vous avait pas euh, préparé à écouter ce que vous venez d'entendre, c'est le moment de décider si vous passez le reste du podcast avec nous ou non. Car euh, il s'agit euh, peut-être euh, des, des formes les plus, les plus criardes de ce qu'ont pu faire euh, globalement PC Music et euh, spécifiquement Edgy Cook, puisque c'est vraiment les tout débuts. Euh, et euh, il voilà, y, a, y a ce côté, a ce côté euh, chanson, -pop, euh, euh, chanson pop accélérée, en fait, simplement, avec... Euh, avec euh, toutes sortes de bits, de bits expérimentaux euh, accrochés dessus. Donc, euh, donc maintenant, je vais proposer à, à, à Loïc de nous parler un petit peu, euh, alors très largement, de, euh, euh, est comment est-ce qu'on pourrait dire ça Est-ce que, euh, est que toi déjà tu sais euh, la manière dont est euh, es né le projet euh, 7G bah, Je pense que c'est un peu l'envie
2: d'aller euh, vraiment dans tout ce qui, euh, tout ce qui lui plaît, et ça montrait bien dans les, pendant, les, pendant les lives qu'il a fait du confinement où il invitait plein de monde, où il faisait un peu tout, où, où ces trucs tout seul, à la, tout seul à la guitare, ou avec des boîtes à rythme, ou avec pas mal de trucs. Et euh, après, c'est vrai que pas, je sais pas du tout, ça c'est des, des supputations. C'est vraiment, il a voulu faire, euh, ça l'emmerdait je pense, de faire un, un album... Euh, qui aurait ressemblé à, à un mix, c'est-à-dire avec euh, 10-15 titres, euh, chacun pioché dans, dans, euh, dans un style différent ou dans quelque chose de différent, donc ça aurait plus ressemblé à un, à un mix ou à une compilation. Donc du coup, pas, euh, je pense que c'était pas intéressant pour lui. Et puis il s'est dit tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout dans chaque, euh, chaque idée qu'il avait. Et donc il a décliné euh, chaque, euh, chaque idée, qu'il a dû restreindre à 7, parce que dans l'album 7G, il y a 7 parties de 7 titres chacun, donc ça fait 49 titres à s'enquiller. Et euh, pour teaser, il avait sorti euh, le 50e titre, qui était un, un gros condensé de l'album en 7 minutes. Donc euh, c'était euh, déjà, c'était assez costaud à, à manger, parce que bah 49 titres en 7 minutes, déjà c'est balèze d'avoir réussi à mixer ça. Mais c'était quand même une bonne porte d'entrée qui donnait bien envie euh, d'aller écouter ce qui allait sortir en août. Puis voilà, après si euh, quelqu'un a des infos plus vérifiables euh, sur la genèse de l'album, euh, parce que moi je j'avoue que j'ai pas... Je pense qu'il a macéré pendant quelques années, pendant quelques mois, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même... Des euh... trucs qu'il nous a ressortis, qu'il qu avait déjà fait, qui nous a sortis, pardon, pour retrouver des, des prods pour Anna Diamond qu'il a un peu réorchestré, et qui n'était pas sur les versions instrumentales de son album, de son album à elle, parce qu'ils ont sorti aussi des versions instrues. Et il y a pas mal de... Il y a des reprises aussi. Il y a pas mal de reprises.
0: Ah oui, tu as dit plein de choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail après, sur la construction, etc. Et tu supputais euh, euh, un peu... Sans avoir des sources sur l'origine de l'album, en fait, t'avais avais pas loin d'être. Enfin, t'étais plutôt même on the spot, comme je dirais. <rire> Parce qu'en en fait, tu. Effectivement, c'est un album qui a. Euh... Qui, à la base, était censé être une suite de mix. Donc, ce qu'il avait, il avait effectivement prévu de faire. De, de, de sortir 7 mix. 7G, c'était censé être 7 mix différents. Et en fait, plus il a commencé à. Enfin, plus le, en fait le projet est devenu riche, plus il a, il a réalisé qu'il faisait des trucs sophistiqués, etc. Plus il s'est dit en fait non, ça pourrait être simplement un, un album avec des pistes séparées les unes des autres, etc. Et en fait c'est un peu né comme ça. Et ce qui est intéressant de, 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 de noter du coup et, et d'ailleurs euh, si on remonte à quelques mois, Léo avait raison d'attendre que de nous dire d'attendre que euh, Apple donc le deuxième album euh, qui, qui est sorti euh, d'attendre que cet album sorte aussi puisqu'en fait euh, en interview je, je voyais vite fait là avant qui disait que euh, en fait album euh, Apple existe avant 7G. À la base, ils voulaient surtout sortir Apple et ils voulaient un peu que, que le mix, enfin que le 7G soit une suite de mix qui, qui soit un peu une espèce de compagnon à Apple. Mais, mais finalement, en fait, le projet 7G a pris une, a pris une, une telle ampleur que voilà, finalement, euh, Apple est sorti en fait en deuxième. Alors, il euh, y a différentes choses qu'on va pouvoir discuter à partir de là, notamment le, le, le fait que euh, que, que que ces deux albums ont été teasés de manière très différente. Je crois que 7G n'a pas été énormément teasé. Enfin pas de peut-être d'une autre manière parce qu'Apple, il y avait des clips, il y avait euh, bon, surtout des clips, il y avait des clips du merch, il y avait énormément de trucs qui étaient qui étaient prêts euh, en misant sur le côté pomme. <rire> sur les, tous les clips qui, qui se passaient aux États-Unis euh, maintenant je crois qu'il habite euh, je sais plus où ce qu'il habite exactement il s'est peut-être fait une, une retraite à la campagne comme comme Kanye je ne sais plus mais mais voilà enfin il y, y a plein de choses euh, desquelles on peut discuter mais en fait t'avais assez raison euh, Loïc en disant qu'il en avait marre quelque part de, de se cantonner de se cantonner au mix pourtant on sait que c'est un, un grand mixeur il hein, n'y a pas de doute là-dessus et si on regarde notre petit doc euh, on voit que y, 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 des mix il y en a vraiment on peut passer la journée à écouter des mix de Edie Cook mais en tout cas, voilà, tiens, Léo, est-ce que toi, tu te souviens un petit peu de comment euh, comment il avait teasé Tu nous en parles un petit peu dans le chat. Donc, si tu veux reprendre la parole du sou des souvenirs que tu avais, parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose non plus.
1: Oui, et puis surtout, je n'avais pas énormément regardé, je crois. Mais c'était euh, pour euh, 7G, on sentait, on sentait vraiment qu'il y avait une promo qui était beaucoup plus faite à l'arrache. Ouais. Euh, ça faisait des, des lives des live Instagram un peu impromptus, ça avait organisé une sorte de... Ah oui Une sorte de pré-soirée d'écoute avec Zoom, où il y avait des gens qui venaient faire des mix. Il euh, y avait notamment un mix assez incroyable de Eiji de qui doit être le seul moment que j'ai vraiment écouté. Il euh, y avait un mix de Eiji, des mix de plein de ses potes. Ça finissait sur euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Caroline Polacek, qui était en, en FaceTime dans, euh, enfin dans la ville où elle habite. Et elle criait, euh, euh, elle criait dans la rue comme ça. Donc c'était vraiment un moment très étrange. Donc voilà, une sorte de promo, on va dire, qui pourrait être, euh, on va dire en termes d'esthétique. Ouais, en termes d'esthétique euh, et un peu de tout faussement fait à la rage qui pourrait un peu se rapprocher de tout ce qui a été fait en tout cas sur PC Music avant alors que Apple on sent que voilà genre c'est son premier album on l'a qui a été teasé euh, avec euh, tout cas classique, de euh, euh, des extraits des clips des interviews et voilà alors que, que 7g c'est un peu sorti comme ça euh, un peu euh, on n'imagine pas vraiment à l'arrache, mais un peu plus présenté à l'arrache.
0: Oui, c'est ça. En fait, il a dû s'étonner que c'était aussi peu à l'arrache, mais c'est vrai qu'on euh, on sent que c'est un truc qui a eu qui a, qui a une naissance euh, pas forcément voulue à la base et qu'il s'est dépêché de le mettre avant, avant Apple. Euh, mais justement, tu, euh, oui, alors Loïc avait quelque chose à dire avant que je pose ma question. allez oui,
2: c'était juste pour dire que c'est vrai que c'était une campagne de com' euh, normale pour euh, Apple, pour un, un artiste euh, globalement normal, mais pour du Cook, je pense que c'était une première d'être interviewé partout, d'avoir des clips euh, partout. Limite, s'il n'était pas interviewé chez Jimmy Fallon, euh, c'était vraiment...
1: Ça, et surtout, ça, enfin, sur euh, un artiste de purement... Euh, Peut-être qu'on pourra aussi en parler, je pense qu'on en parlera, mais oui, et, et surtout, c'est un peu le, la première fois aussi qu'on a une campagne aussi propre et aussi euh, classique euh, d'un artiste qui vient vraiment de, euh, de PC Music. Si je ne dis pas de bêtises, on n'a jamais eu ça avec Anna Diamond, avec euh, J.F.O.T.Y. quand elle était dedans, et Daniel Harley il n'a pas encore fait ça non plus. Donc euh, c'était aussi, voilà, le, en vrai, un peu le, le premier album très officiel euh, de PC Music. Ouais,
0: c'est ça, parce que même si, euh, si on prend à côté euh, la cousine Sophie, puisqu'elle n'est pas ch chez PC Music, mais c'est vrai qu'elle évolue un peu en parallèle, elle a aussi eu, euh, il y a deux, deux ans, c'était en 2018, euh, son oui. album hein c'est ça donc euh, elle avait aussi eu quand même des clips à chaque fois donc elle a fait elle a fait un peu euh, ou plutôt AJ Cook a fait un petit peu une espèce de, de de coming out pop star un petit peu comme ça a pu être fait euh, avec Sophie même si Sophie c'est encore différent parce que euh, je dirais pas que Sophie a, est tout à fait une pop star maintenant comme euh, AJ Cook est en train d'essayer de, de se vendre mais en tout cas enfin, on, on va y revenir ça je pense parce que c'est assez complexe je pense la question de, de où s'arrête le producteur où commence la pop star etc. et, et c'est prévu qu'on en parle mais justement histoire de, de, de bien poser les bases avant que peut-être on, on écoute simplement le extrait de, de, de l'album, donc de 7G. Les deux extraits seront, seront de 7G. On aime tous ici présent Apple, je pense, mais on a préféré mettre le, le focus sur 7G en termes d'extrait. De, Et Léo, est-ce que tu pourrais simplement... Euh, euh, parler très vite, pas, pas pour détailler parce que ça va, ça va prendre mille ans, hein, mais juste dire quels sont, parce que Léo, pardon, Loïc, alors vous auriez pu, pu avoir des noms un peu plus éloignés s'il vous plaît, faciliter la tâche. Mais en tout cas, Loïc a dit qu'il avait, euh, avait un peu séparé les albums en idées. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses idées en fait Parce que là, on, a, on se trouve avec sept disques et euh, en quoi consistent ces sept disques
1: Donc oui, euh, je vais dire du coup euh, donc ces sept disques et les sept disques euh, ont un nom. Déjà, on peut partir là-dessus. Le premier s'appelle AG Drums. Il commencent tous par Edgy, donc je vais pas le répéter à chaque fois Edgy. Donc le premier c'est drums, le deuxième c'est guitare, le troisième c'est super le troisième, le quatrième c'est piano, le cinquième c'est nord, le sixième c'est spoken word, et le septième c'est extreme vocals. Je crois qu'en fait après le, ce qu'on peut dire c'est que, en fait, les noms euh, parlent assez d'eux-mêmes. Si là, moi notamment là je vais présenter un, un morceau euh, euh, qui s'appelle Ace euh, Acid Angel, qui est sur le premier album donc sur l'album Drums. Donc les auditeurs vont pouvoir remarquer assez vite que sur l'album Drums, il a euh, un intérêt particulier pour euh, qui est euh, breakbeat euh, et, et rythme de jungle. Donc euh, voilà une sorte de d'attachement euh, à une musique anglaise euh, de club et de rave des années 90. Et après, euh, donc voilà l'album guitare, euh, il va y avoir beaucoup de guitare l'album super le super c'est un synthé qui a un son particulier l'album piano donc voilà avec un piano euh, l'album nord c'est pareil c'est un synthé qui s'appelle euh, qui s'appelle nord l'album euh, spoken word voilà c'est là un album où il va un peu plus chanter euh... bon on pourra peut-être en reparler et l'album extreme vocals euh, qui, le titre parle aussi de lui-même et c'est aussi ça donc je pense qu'on on va en parler je pense que là on va déjà écouter l'extrait et on pourra peut-être en parler après
0: ouais tout à fait tu peux tu peux enchaîner directement avec la, la présentation d'acid angel
1: donc voilà oui pardon, je voulais juste finir là-dessus, c'était que du coup chaque album a son univers enfin chaque chaque album a son univers particulier. Donc c'est quelque chose qu'on va dont on va pouvoir parler. Donc moi ce que j'aime bien avec mon extrait dans Angel, c'est que on retrouve un peu des ce qui a pu faire euh, la popularité de de AG, donc euh, ce que disait Martin au début sur euh, la musique pop et en même temps euh, voilà le avec toute une rythmique de musique électronique un peu expérimentale qui fait plaisir. Je pense qu'on peut écouter ça, parce que là, j'ai beaucoup parlé.
0: Sur toi tu vas pouvoir reprendre ta salive. D'autant que tu es toi aussi fatigué, donc on va pas tout épuiser tout de suite. Et on va écouter Acid Angel, deuxième morceau de drums. Voilà pour euh, donc le, 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 le premier morceau euh, que nous écouterons, extrait de, 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 de ce, ce monstre qui est 7G, Septuple Album, par Eddie Cook. Et euh, nous avions avant qu'on embraye, il y a Loïc qui avait envie de, de rajouter quelque chose, euh, sa, petite, euh, sa petite pierre à l'édifice, à propos de, de ce très beau morceau. Oui, c'était
2: pour embrayer et en même temps faire euh, le lien avec euh, ce qu'on va dire après. Je trouve que ce morceau-là, ça fait très... Euh, basiquement, ça pour rester généraliste, on retrouve pas mal de... Euh, de, comment on pourrait dire, de souches, qui sont communes avec Afex Twin. Et donc je pense que c'est euh, pas mal de l'avoir mis en... d'avoir mis celui-là parce que ça peut faire une autre porte d'approche que le Violet Sar Blue, qu'on a écouté au début. Donc ça peut permettre de se raccrocher à des branches plus solides pour certaines personnes, qui sont pas trop hermétiques à la musique électronique. Et oui, c'est ça, comme disait Léo, avant, avant, avant tout ça, il avait sorti euh, un remix euh, de window de de d'Affect Twin encore Donc voilà, Si je a peux a... me permettre
1: sorti sur une très bonne compile de PC Music qui s'appelle Mansoft of Mayhem Oui Donc euh, voilà C'est vrai Excellent compil. Petit conseil comme ça d'aller écouter euh, pour les auditeurs. Bah, comme un peu toutes les compiles
2: de PC Music, hein, vous pouvez y aller, même les disques, même toutes les sorties. Il n'y a, euh, a pas grand chose à jeter. Ouais. Passez vos soirées de couvre-feu à écouter PC Music, euh, vous en sortirez grandi pour Noël. Voilà,
0: fermez les yeux fort fort, et imaginez que vous êtes en train de danser avec d'autres personnes. Euh, c'est bah,
2: ça. Et vous ferez des beaux cadeaux pour Noël comme ça. Avec,
0: euh... et, de, et de toute manière, <rire> de toute manière si, si la mode du couvre-feu se, 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 se continue en Angleterre aussi, eh ben, vous aurez sans doute plein de live Zoom et compagnie, de, plein d'événements. C'est l'avantage. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'on a été assez gay pendant le confinement avec tout tous les, les trucs que ce type d'artiste précisément euh, ont mis en place pour pouvoir un peu nous, nous, nous euh, garder un peu le moral Ça fait des festivals on en a déjà un tout petit peu parlé avant mais euh, des trucs sur Minecraft des, 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 des lives enfin euh, bon, énormément de trucs donc euh, voilà il y a moyen que ça puisse euh, avec la deuxième vague euh, du Covid il y a moyen qu'on on ait aussi une deuxième vague de ce genre d'événements qui, qui était quand même vraiment, vraiment super super chouette
2: mais pas tous hein, parce que Christophe May faisait la même chose aussi donc euh...
0: oui voilà bah, ouais. écoute on, on, va, on, va, on va faire confiance aux auditeurs pour, pour choisir et après on ne va pas forcément juger. Euh, ben Peut-être que euh, Christophe May fait des choses formidables. J'écoute pas, donc je ne sais pas. Mais Ça du coup, en oui. tout cas, oui. on va lui laisser le doute. Dire, voilà, les, les innocent until proven guilty, comme on dit. Et euh, j'ai arrêté de parler en anglais. Et on va plutôt euh, se poser la, la question ensemble, tous les trois, de comment, en fait. Euh, parce que je pense qu'on a tous les droits, tous les trois trouver notre propre manière d'aborder 7G, parce que c'est quand même 7 disques, alors c'est pas 7 albums, 7 albums ordinaires, c'est-à-dire que c'est pas cet album de, disons, 45 minutes, c'est à chaque fois des albums qui sont plus courts, donc c'est pas vraiment comme si c'était tout à fait un septuple album, voilà. Mais n'empêche que c'est quand même un gros gros morceau, ça fait plus de deux heures et demie, je sais pas s'il y a une espèce de, de, de consensus auquel on pourrait arriver, mais peut-être que chacun pourrait donner un peu sa manière d'aborder les choses, ou, ou simplement conseiller l'auditeur curieux, mais peut-être un peu intimidé, je commence, euh, bah, du coup. <rire> Moi, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai écouté d'un bout à l'autre, en plusieurs fois, en deux fois, je crois. Donc, euh, merci pour la patate chaude, Léo. Et donc, euh, je l'ai écouté d'un coup, et c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu beaucoup, et il m'a fallu plus, pas mal de temps. Euh, je sais plus comment je me suis pris des autres fois, mais je crois que le, après, j'ai essayé d'autres manières de faire. C'est-à-dire que j'ai d'abord écouté un disque après l'autre, mais en, en gardant de, du disque 1 à 7. Donc, de drums à extreme vocal, j'ai pas essayé de changer. Et c'est après, je pense que le, le en fait, le, le, là où j'en suis actuellement, et c'est ce que je préfère, c'est vraiment de les écouter effectivement les uns, les uns Écouter individuellement. Et si à la fin d'un disque j'ai envie d'en écouter un autre, j'en écoute un autre. Et, et, euh, et c'est un peu de, de partager la, la. Non pas la tracklist, mais la, la disque cest C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, j'ai souvent envie d'écouter le Nord, spécifiquement. Je, je trouve que c'est un, un des plus beaux. J'adore le piano, la guitare. Enfin, il y en a plein que, que j'adore. Euh, le spoken word commence à, à être très puissant aussi. Non, mais, donc euh, il y a souvent des moments où j'ai envie d'en écouter un et pas forcément euh, tout le reste. Et euh, il me semble pas que Ed Cook souhaiterait. Euh, D'ailleurs, qu'on qu écoute tout d'un coup qu'on s'avale tout. Donc, je pense que s'il a, il a séparé en, en, différents, en différents disques, c'est pour qu'on puisse un peu faire notre tambouille. Donc voilà, ma tambouille, c'était ça. Euh, je sais que d'autres ici présents ont, ont essayé de faire en aléatoire, donc peut-être qu'ils le diront après. Moi, je n'ai jamais essayé. Mais voilà, est-ce que, tiens, Loïc, est que, comment est-ce que tu, toi, tu y, y prends pour, euh, pour aborder cette G et quels seraient les, les conseils que tu donnerais euh, au, au, euh, à l'auditeur
2: bah, C'est vrai que déjà, moi, je l'avais écouté sur, euh, sur Bandcamp au début, avant de l'acheter lors des Bandcamp Friday. Et du coup, sur Bandcamp, il n'est pas séparé. Tu as les 50 titres d'un coup, dont les 49 plus de, à la fin, la, le mix de 7 minutes. Donc là, c'est difficile de, de séparer parce qu'en plus, les titres ne sont pas... Euh, tu ne sais pas trop que c'est séparé en, cette, en, cette, euh, en cet album. Si tu ne le suis pas sur, euh, le, sur les réseaux, sur euh, en regardant les titres, euh, donc, tu ne sais pas, tu te dis que c'est lui qui joue peut-être disque 49 tracks. Euh, elles sont à la suite. Quoi. Donc c'est euh, Au début, il a commencé comme ça, mais c'était assez indigène parce que tu retiens... Euh, une, une fois arrivé à la 30 tu t'as oublié ce que c'était après une fois que je l'ai acheté ça m'a pris un peu de temps mais du coup j'ai trié en 7, euh, 7 albums C'est peut-être la connerie enfin la connerie euh, l'excès de le Filmardis j'aurais peut-être pu numéroter chaque album de 1 à 7 histoire de pas les écouter en me disant ah bah tiens là j'écoute le... le numéro 49 au lieu de dire j'écoute le 7ème enfin ça c'est des détails à la con mais euh, moi je les écoute bah, soit dans donc maintenant je les écoute album par album donc 7 titres par 7 titres je suis Plus les 49 d'un coup, et euh, mais comme toi, je les écoute pas forcément dans l'ordre, donc pas forcément de, le, premier, le premier album après le deuxième, et tout ça, je les écoute vraiment à l'envie. J'ai pas encore osé euh, tout mettre d'un coup dans, le, dans mon téléphone pour pouvoir les écouter en transport. Surtout maintenant, que je prends plus les transports, ça me servirait pas à grand chose, mais, euh, mais oui, et aussi, euh, j'ai essayé une fois aussi de mettre, les, euh, de mettre les 49 pistes en aléatoire avec un bon vieux random euh, dans mon lecteur, et c'est intéressant. C'est intéressant, j'ai essayé ça un coup à l'apéro avec des potes et euh, bon, ça n'a pas duré très très longtemps parce que forcément c'est euh, un peu radical comme, euh, comme façon de faire et, euh, et comme musique à faire écouter à des oreilles euh, non préparées. Euh, mais voilà, donc l'aléatoire ça peut être aussi une forme de découverte qui n'est pas forcément conseillée non plus pour écouter, les, euh, pour écouter et apprécier surtout les albums. C'est plutôt un truc à faire après, une fois que vous maîtrisez bien les sept les disques. Là, il faut plutôt le faire, je pense, il y a les tranquillos euh, album par album quitte à les, les apprivoiser un par un. Pour ceux qui aiment euh, vraiment l'électro, euh, pas basique, mais l'électro-accessible, commencer par drums, même si on l'a vu, euh, avec le titre qu'on a écouté, c'est pas franchement accessible non plus. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer, se faire les, y aller album par album, et puis euh, se les réécouter, se les approprier, et puis euh, je suis pas sûr qu'il y ait une bonne façon de l'écouter, mais parce que toutes les façons sont bonnes. De toute façon, vu comme... Euh, au début, j'avais des préférences dans les, euh, parmi les sets, il y en avait certains que j'aimais moins, d'autres que j'aimais plus, mais maintenant... Euh, Maintenant, c'est vraiment, c'est presque plus des écoutes et plus c'est égalité. Extrême Vocals, j'avais du mal un petit peu. Mais en fait, maintenant, quand je réécoute des trucs avec la, la super reprise au début qui va choquer pas mal de monde, mais euh, qui est euh, vraiment euh, exceptionnelle. C'est pas celle qu'on va écouter tout à l'heure, mais on, on en reparlera après des reprises. Mais voilà, donc il y, y a tout. C'est euh, éclectique, on peut dire. Et euh, c'est ça qui est formidable dans Edge Cook, et dans 7G surtout.
0: Très bien. C'était presque une, une parole de conclusion, mais rassurez-vous... Euh... Ça, ça, oui. <rire> en, en réalité c est, c est, c est, c est, ce n'est pas ça Léo tu as peut-être toi-même ta propre façon de faire
1: non mais je crois que c'est un peu c'est un peu comme vous moi j'ai quand même beaucoup beaucoup fait l'aléatoire euh, je crois qu'une fois je suis quasiment arrivé à, à faire les, euh, les deux heures et demie euh, en entièrement aléatoire et, euh, et je crois que c'est un peu ma, euh, mon mode d'écoute préféré là du coup je rebondis un peu sur ce que venait de dire Loïc mais du coup vu qu'il y a un aspect quand même très éclectique où on va passer de euh, du morceau qu'on vient d'écouter à euh, une reprise des Strokes, une reprise des des, des machines euh, comme enfin ça fait déjà un, un spectre assez large en fait. Ah, par
0: exemple à euh, à 50 secondes de Beethoven.
3: Euh, du...
1: Oui du... c'est ça. Et enfin donc énormément de choses euh, différentes. Et du coup je trouve que c'est euh, c'est peut-être en fait la euh, l'écoute on va dire la plus euh, la plus ludique qu'on puisse avoir de l'album. Effectivement je pense que pour en arriver là euh, à ça bon, il faut euh, il faut déjà aimer genre tout l'album, ce qui est pas forcément donné pour tout le monde j'imagine. Donc sinon oui, je l'avais découvert euh, album par album. Euh, de temps en temps, je suis un peu comme toi Martin. De temps en temps, je vais aussi me, me réécouter euh, un album précis parce que euh, je suis dans un mood, euh, voilà, où je vais me dire genre ah tiens j'ai envie d'avoir de, euh, des gros breaks euh, de batterie, donc je vais me mettre drums. Euh, j'ai envie de, de plein de, de reprises bizarres, euh, je suis à l'extrême vocale. Je trouve que c'est bien en fait euh, un album comme ça, Enfin... Ça, et surtout du coup il a plein de vies possibles Et enfin, forcément c'est sur un album aussi long c'est un album qu'on peut se dire qu'on peut faire vivre longtemps et vivre longtemps avec c'est chouette
0: effectivement c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à un album euh, de pouvoir vivre longtemps avec et on espère que ce sera ce sera le cas pour nous moi je pense que ouais clairement on pas fini d'épuiser euh, d'épuiser tout ce qui tout ce qui peut y avoir dessus pour la suite moi je vous propose parce que ça fait quand même longtemps qu'on tease cette euh, qu'on tease ce sujet alors est-ce qu'on aura vraiment des trucs à dire l'avenir nous le dira l'avenir très proche nous le dira Loïc par exemple parce que tu pourrais nous parler euh, de cette espèce de et alors on ne sait pas trop est-ce que c'est une conversion de la part de, de -Cook, ou est-ce que c'est euh, un coming out est-ce que c'est euh, Simplement la continuation logique de, de de sa persona de sa musique etc le fait que que maintenant et peut-être surtout plus encore plus avec apple qu'avec avec, euh, avec euh, seven euh, qu avec 7g pardon qui est euh, qui reste peut-être encore un album de, de producteurs beaucoup mais apple est vraiment un album de, de pop star en fait à sa manière ça reste un album album'j Cook, mais c'est vraiment un album l'album d'une pop enfin euh, voilà, il se met, il, il, la la qui est beaucoup plus mise au centre ta voix est encore plus mise au centre que, qu'elle pouvait l'être sur, sur 7G, sur 7G, je vais dire 7G, on essayer de faire de faire le mec et donc, euh, donc voilà comment est-ce que, est que tu comprends ça toi de ce que tu connaissais d'Alexander de, de, avant et de euh, Alexander maintenant
2: oui c'est clairement une mise en lumière euh, du bonhomme ne serait-ce que dans les clips dans ces clips c'est plus des espèces d'images de, ou de euh, ou de projection 3D ou un peu fluo ou euh, un peu comme les pochettes euh, de 7G t'as vu des trucs comme ça maintenant c'est vraiment tu vois tu vois lui dans le clip de Hoyer, oh yeah, dans pas mal d'autres euh, clips dans le notamment un des derniers aussi c'était euh, de Jumper, par exemple. Donc voilà tous les, euh, tous les. Maintenant, c'est clairement lui qui. Euh... Qui qui prend le devant de la scène presque en, en mode de, je m'en branle de, de comment il, parce qu'il se présente pas tu, tu sens bien qu'il est, euh, est pas il est pas apprêté pour toute sa pour toute sa musique il se prépare pas, pas tu sens qu'il essaye de faire le mec euh, enfin il sais pas c'est que il fait le mec il est, il est le mec à la cool mais en même temps je pense qu'il est euh, bah, il est très content d'avoir la lumière sur lui parce que depuis le temps qu'il mettait la lumière sur les autres et il, comme il a vu comme il a pu le pouvoir qu'il avait en faisant les prods de Charlie X il a vu que il a vu que ça marchait il a vu qu'il avait euh, qu'il avait ce talent pour pouvoir exacerber mettre en lumière le talent des autres donc il s'est dit pourquoi pas lui pourquoi pas arrêter d'écrire pas arrêter mais faire une pause dans l'écriture des autres l'écriture pour les autres et se mettre à, à produire pour lui quoi, à faire ses trucs à lui et, euh, et à faire c'est euh, peut-être un peu un peu couillon de de faire ce parallèle là mais là comme ça là j'ai parallèle avec Gainsbourg par exemple qui disait que s'il si, euh, faisait chanter 10 chansons dans son album il euh, il ferait un tube et s'il si faisait chanter euh, 10 chansons à 10, euh, à 10 jeunes filles il ferait 10 tubes c'est un peu le même euh, le même ratio et euh, pas pas le même ratio mais là, un peu le même euh, le même genre de pensée je pense qu euh, à un moment qu'il avait au début qui se disait euh, en faisant chanter tout le monde avec le talent qu'il a en faisant chanter tout le monde par-dessus en faisant les prods des autres euh, il assumait pas non plus de se mettre en lumière et, euh, et maintenant avec euh, avec Apple filatisé donc avec euh, 7G et avec toutes ces c'est un peu un entraînement je pense toutes les vidéos qu'il a fait pendant le pendant le confinement le fait d'être vraiment au centre du truc avec son projet Appleville aussi on, dont on va parler vite fait après ça toute cette mise en lumière je pense que ça lui est peut-être un peu tombé dessus par hasard il ne s'attendait pas à tant de retomber sur Apple mais euh, quelque part il l'a voulu et euh, il l'a bien cherché quoi c'est un peu ça c'est que vu que tout le monde en parle tout le monde parle de lui que ce soit sur les réseaux dans la presse spécialisée dans tout ça c'est que il a eu ce qu'il a cherché. Quoi. Je pense que c'est. Euh... Après, il faut voir si ça va durer, si ça va pas être un one shot sur cet album, si après il va faire un truc inaudible pour euh, qu'ils appellent le, le grand public. Soit il va retourner dans la pop euh, un peu comme Apple, même s'il si y a quand même ses, euh, Apple a quand même ses versants euh, un peu bizarres, un peu, un peu chelou. Mais euh, dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus facile à écouter que le, les morceaux qu'on a écoutés là. Quoi. Euh... Donc voilà, je pense qu'il a, eu, euh, a eu ce qu'il était dû chercher. Ouais. Il a réussi à apprendre euh, ce qu'il
1: voulait.
0: Léo, je vois que tu es bouillant sur le sujet de la, de, 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 de la pop star du producteur, etc. Je te laisse.
1: Bah oui, mais en fait, c'est assez intéressant et c'est peut-être un peu dommage. Enfin, je pense qu'on en parle trop vite parce que c'est sur. Enfin, je pense que c'est quand même vachement un, un sujet de conclusion, mais c'est pas très grave.
0: On va, va s'attraper.
1: Mais le truc, c'est que bah, déjà, on voit vachement que, à quel point 7G, en fait, en, en quelque sorte un peu une, aussi un passage de transition, enfin un album de transition un peu d'un peu épuré de tout ce qu'il a pu faire avant et ensuite arriver sur ce côté on va dire pop star. Après moi je suis absolument pas enfin je pense qu'il ça sera jamais une pop star, il y arrivera jamais et que et même en plus on voit aussi que il a quand même une vision de la pop très particulière, c'est-à-dire que il a construit sa carrière en faisant un style de pop très précis, donc celui qu'on a qu'il a ensuite un peu insufflé dans la personne de Charlie XX. et c'est que c'est pas du tout le même en fait, enfin je trouve que c'est pas du tout le même qu'on retrouve dans dans Apple c'est peut-être aussi pour ça aussi que Apple a pu avoir aussi un côté un peu déceptif pour euh, les fans de PC Music et les fans de AG. C'est que il construit un peu une pop, euh, beaucoup plus normale, disons. Un peu moins, enfin, euh, beaucoup moins référencée de Bubblegum, euh, beaucoup moins avec des basses. À part sur les quelques morceaux où, en fait, il chante pas. Il fait des morceaux juste électroniques bizarres. Et sur les morceaux chantés, c'est vraiment, euh, euh, de faire une sorte de pop un peu euh, très épurée. Donc, voilà où, en fait, où on pourrait même sentir euh, la fin de euh, fin, une sorte de fausse fin de l'ironie, on va dire que euh, qui est le, le terme très lourd qui a pesé sur euh, toute la carrière de PC Music. Euh, donc là, voilà, il n'y a plus du tout côté ça, et c'est juste lui qui voilà qui fait de la pop euh, plus classique. Et du coup, euh, je pense pas que ça va être quelque chose qui va marcher parce que il vient de, euh, de tellement euh, d'un milieu étrange. Et en fait, on sent déjà que dans Apple, euh, il n'arrive pas à faire genre juste un, un, un album de pop, et du coup, c'est un peu ce que aussi il retransmet 7G avant c'est qui tue pas non plus totalement euh, voilà genre ses vieux démons et il vit toujours enfin ses vieux démons ses passions et il vit euh, comme ça entre deux et je me souviens que j'ai pas lu beaucoup d'interviews j'en ai même lu aucune aucune de lui euh, mais j'avais vu une euh, catchline euh, d'une euh, d'une où il disait que euh, euh, quand il traînait un peu dans les milieux de la musique il... Euh, euh, quand il traînait avec des gens euh, de la scène électronique expérimentale, tout le monde lui disait Ah, mais c'est toi le mec qui fait de la pop. Et quand il traîne avec des gens qui font de la pop, tout le monde lui dit Ah, mais c'est toi qui fais de la musique électronique expérimentale. Et je pense qu'en fait, lui, à mon avis, il est aussi assez très content d'être dans ce, dans cette imagerie-là, dans ce truc-là. Donc même s'il va faire des trucs un peu bizarres, j'ai pas l'impression qu'il va genre, il va faire autre chose pour euh, de, devenir un peu une pop star euh, euh, un peu classique. Mais du coup, en fait, là, je te lance Martin, mais du coup, je pense que Enfin, tous les trois, on aime bien les pop stars, mais que peut-être en fait, il va fonder un peu sa propre image, une sorte de pop star 4.0 propre aux années 2020, peut-être.
0: Peut-être, peut-être qu'il sera à l'avant-garde de ce qui est en train de se dessiner, mais c'est vrai que, que tu dis assez justement qu'il est, qu'il a toujours un peu et que sans doute il aime bien ça, avoir le cul un peu entre deux chaises, entre deux scènes euh, et, et ça, ça, se, ça se manifestait même quand on essayait de le présenter au début parce qu'on disait que c'était c'était à la fois très pop et en même temps, n'oublions pas que c'était quand même très électronique et très très expérimental par certains, par certains aspects et que c'était pas non plus toujours doux à l'oreille Enfin d'ailleurs quand on, on lit des interviews, parce que moi j'en ai pas lu beaucoup non plus mais j'en ai lu quelques-unes et c'est vrai que lui euh, il est... Euh, euh, en fait il se sent je pense qu'il se sent évoluer euh, en même temps que... La, la, que la définition même de la pop star, parce que c'est vrai que c'est pas simplement on peut pas simplement parler de du mouvement que lui aurait euh, d'essayer de voilà de peut-être de se mettre différemment en avant maintenant de de d'avoir de, plus euh, de, sa, sa tête un peu partout et de de faire des clips et de faire une musique euh, peut-être un peu plus normale entre guillemets euh, sur certains aspects mais en tout cas euh, malgré ça je pense qu'il en fait il lui-même remarque aussi que la, la définition de ce que c'est une pop star évolue énormément et c'est il a participé sans doute avec ça euh, quand, quand il a il pour, produit toujours Charlie XCX qui est un petit peu elle aussi à l'avant garde de redéfinir un petit peu l'idée de la pop star et même les grandes grandes pop stars, ce, ce, voilà, ça, ça change toujours. Euh, si on prend l'exemple typique de Taylor Swift, voilà, ça change aussi. Euh, ça, ça ne fait qu'évoluer et, et, et je pense que lui, il est simplement content de, euh, de pouvoir se faire un petit peu, enfin, de pouvoir jou justement jouer avec tout ça, de jouer avec euh, justement avec les frontières entre ce que c'est que être juste un producteur, être juste une pop star et ce que ça a vraiment un sens encore aujourd'hui d'être juste l'un, juste l'autre. Et est ce que lui précisément par euh, les divers talents qu'il a, il peut pas justement essayer de jouer un petit peu avec ça. Et je pense que c'est c'est avant tout le côté joueur euh, qu'il faut retenir, le côté ludique euh, de jouer avec tout ça, parce qu'effectivement, enfin euh, en tout cas quand on quand on lit ce que lui a à dire euh, là-dessus, on n'a pas le sentiment qu'il va essayer de poursuivre une carrière forcément euh, hyper ascendante où euh, lui deviendrait. Enfin euh, voilà. Euh, deviendrait une idole, entre guillemets, je pense qu'il a, euh, on, on, comme le disait déjà Léo, il, il, il a quand même semé plein de morceaux euh, qui sont très très bizarres à écouter et qui vont rebuter l'auditeur pop mainstream euh, lambda, si tant est qu'il existe encore, pour euh, voilà des morceaux comme... Euh, X Xoplex, je sais plus comment il s'appelle le, le, le deuxième morceau, enfin bon, bref. Euh, écoutez Apple, vous verrez bien, euh, c'est le morceau aussi, c'est ça Putain, je l'avais trouvé. Xoplex, voilà, par exemple, qui est, qui est hyper, hyper strident, voilà, des morceaux comme ça, euh, on va pas les avoir dans, euh, dans un, un, un album pop... Euh, assez typique. C'est simplement une nouvelle étape pour lui et je pense que je ne sais pas s'il si ira comme euh, le pronostiqué euh, avec euh, amusement Loïc tout à l'heure quand il disait qu'il allait peut-être faire juste un album inaudible pour, pour rappeler que, euh, que c'est pas juste une pop star non plus mais, mais, mais c'est assez fascinant parce que peut-être que je vais moi terminer là-dessus euh, sur ce sujet-là en disant que je crois que ce qui est important de savoir c'est de, de voir que lui est, un, est devenu un acteur assez important dans justement le, 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 la redéfinition des définitions du rôle de pop star du rôle de producteur, etc. Donc euh, je pense que c'est simplement, voilà, en, en, en gardant un œil, un œil attentif à ce que lui va faire, on, on aura déjà des indices sur les choses à venir, sans doute, et c'est déjà très intéressant, même si... Moi, j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il va faire euh, 10 000 virages différents et, euh, et que ce sera, ce sera jamais. Euh... Je n'ai pas l'impression qu'on puisse prédire ce qu'il va faire à l'avance. Est-ce euh, que quelqu'un a d'autres choses à dire sur cette question-là Je voyais que Loïc, tout à l'heure, t'avais levé la main avant que, bien avant que je fasse mon tunnel, euh, peut-être pour rebondir sur des choses que disait Léo. Je ne sais pas si tu te sens euh, de continuer là-dessus, avant qu'on passe sur l'extrait.
2: C'était juste pour dire que c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur euh, ce qu'il a fait pour euh, Charlie XX et pour euh, comparer, mais il euh, ne faut pas oublier que Charlie XX, elle n'est elle est pas sortie de nulle part. Comme lui qui avait commencé, en, qui avait commencé dans l'ombre, pas faire toutes ses prod et tout ça, elle, elle avait quand même déjà sorti euh, ben, Break the Walls par exemple en 2014, qui était quand même déjà un, un super carton. Et, euh, et donc voilà, et puis euh, un ou deux ans après, elle a direct enchaîné avec le Von Vroom, et après donc elle a sorti tous ces trucs, donc il l'a pas... Mike euh... The Rules, il était pas dans le... Il n'était pas dans le coup. Il est arrivé après coup, donc il n'a pas vraiment sorti Charlie X de l'ombre. Il l'a conforté quoi dans son statut euh, qu'elle commençait à avoir, même si avec avec euh, avec ce, euh, ce titre-là, elle était plus dans euh, le côté emo euh, à la Avril Lavigne, qu'avait été pris, euh, je ne sais plus dans quel euh, dans quel film euh, c'était dans la dans la BO de dans quelle BO elle figurait. Mais c'était vraiment le début. Enfin, c'était euh, le début pour elle dans la pop étude Elle était. Euh, mais alors que lui, il sort vraiment de rien il s'est presque fait tout, il il fait tout seul. C'est assez balèze comme euh, il a réussi à attirer la lumière vers lui. Donc faut pas. je pense que c'est pas non plus comparable à euh, Charlie XX qui l'a euh, conforté et lui qui s'est fait, euh, même si au final, ils font tous les deux de la pop euh, un peu bizarre et étriquée.
0: Mais c'est ça qu'on aime aussi. Oui, l'essentiel étant qu'effectivement nous aimons, nous aimons tous ces artefacts et, euh, et donc on va peut-être passer simplement au dernier extrait euh, de ce podcast, on aura encore un tout petit euh, dernier sujet à évoquer à la fin qui sera un peu moins long que, que cette, cette grande et vaste question de, de, de la de la pop star, de la personne person pop. Et donc la dernière chanson, bah je vais en parler parce que du coup c'est moi qui avais un petit peu tranché et c'est je pense mon morceau préféré de l'album et peut-être mon morceau préféré de l'année aussi. Et c'est une reprise, on en reparlera après, de la reprise selon Edgy Cook, mais là on va s'écouter spécifiquement Chandelier, qui est une reprise donc de, de Sia pour ceux qui vivraient sous un rocher. Et voilà, on en reparle après. Je vais essayer de ne pas en parler plus. C'est Sia, c'est Chandelier, fit Caroline Polacek au chant, si je ne m'abuse.
3: Party girls don't get hurt, can't feel anything, when will I lie? I push it down, push it down. But I'm no one for a good time, call phones blowing off the ring of my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three. One, two, three I'm gonna swing from the chandelier from the chandelier Promise it comes to shame, it comes to shame
0: Cette sublime reprise de, de Chandelier de Sia par Edgy Cook avec au chant Karin Polacek qui, je crois, fait toutes les parties vocales féminines puisque Edgy aussi bien sûr chante chante aussi. Et alors ce sera l'occasion, je pense que c'est l'occasion de, de terminer un petit peu sur un sujet qui personnellement me passionne autant. Je crois que que, que la question de, de, de la pop star euh, et c'est un peu celle de la reprise et celle du remix parce que je pense que je crois que Edgy lui ne fait pas forcément énormément de différences entre le remix et la cover, considérant que par exemple il peut faire des euh, des auto euh, des autocovers de ses propres morceaux sous la forme de remix justement. Je ne sais pas s'il y en a forcément un parmi vous qui est euh, qui est hyper euh, hyper chaud pour parler de ça parce que je sais que moi c'était une, une de mes marottes donc euh, je vais je vais peut-être commencer par en parler si, euh, je ne laisserai pas. Là par exemple Loïc, euh, Loïc pourra pourra le pas. Mais euh, mais je sais que lui disait et je trouve ça très intéressant et euh, c'est qu'il disait que par exemple une fois il était à, il était au supermarché il a entendu euh, je ne sais plus quel morceau de Taylor Swift, c'est pas très important. Et il s'est dit, putain, la, la ligne mélodique euh, sur le refrain, elle, elle, est, elle est vraiment super bien. Et il s'est mis à se dire, mais en fait, si, si je la ralentissais euh, x2, ça permettrait de, de souligner beaucoup plus ses qualités mélodiques qu'on n'entend pas forcément énormément dans le morceau. Et je, je, je dirais que ce côté... Euh... Côté tiens, j'ai entendu ça et si jamais euh, et si jamais je le remodifie de cette manière-là pour que ça sonne mieux, il y, y, y a un vrai côté euh, et qui est, qui, est, qui est très reflété dans, je pense tout ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, avec les différents logiciels, les différents trucs, c'est de pouvoir se réapproprier complètement un morceau et, euh, et, et, et dans les remixes, même, en fait, se servir de la base du morceau pour la modifier et en faire ressortir d'autres choses. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu la flemme d'écouter les remixes parce que, enfin voilà, ça, je pense que ça me gave, l'idée me gave, euh, alors qu'en fait euh, je devrais le faire plus, mais c'est juste que j'ai l'impression de me dire « bon voilà, j'ai écouté un morceau, je... si je dois en plus écouter les remixes, j'aurais pas le temps d'écouter tous les autres trucs que j'ai envie d'écouter ». Je pense qu'il y a un, 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 sans doute un, peu, un truc un peu bête de, ce, de cet ordre-là qui me, qui me hante. Mais du coup, ouais, c'est un, un peu tout ça que, 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 que j'aime beaucoup, le potentiel d'améliorer, en tout cas de, de, de changer, peut-être d'appuyer d'une certaine manière sur certaines forces d'un morceau pour... Voilà, c'est un peu l'idée du remix c'est tout bête hein j'ai l'impression de, de découvrir ça alors que alors que ça existe depuis quand même assez longtemps hein. mais c'est vrai que la manière dont le fait HG Cook ça me ça me plaît souvent très énormément et on voit ça globalement avec les, les sorties les sorties PC et toutes les et tous les remix aussi enfin moi tous les remixes de Easy Fun aussi un membre de PC Music à chaque fois je trouve ça incroyable les que originales donc euh, donc il y a vraiment il y a vraiment tout un potentiel et je pense qu'il ils il voient un petit peu la même chose là dedans dans dans sa manière de faire des covers il en fait énormément là on a on a écouté Chandelier on a mentionné tout à l'heure les reprises des euh, Smash Pumpkins, Pumpkins, Strokes, The Blur, euh, il a repris quoi d'autre encore euh, La flemme de regarder, mais croyez-moi, il, il a repris des trucs. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, ça anoblit un, ça, ça un petit peu la pratique, alors que peut-être qu'on aurait dû se rendre compte simplement que c'est une pratique noble dès le départ, hein, de faire une reprise ou un remix, mais euh, je suis content d'avoir la, la, pi la piqûre de rappel de la part des J. Cook, et puis il a une, je trouve qu'il en a une vision très intéressante euh, et, le, et le talent pour, euh, pour faire émerger du coup des, euh, des nouvelles forces. et Du coup, Loïc, euh, je sais pas si tu avais envie de rebondir, ou alors on passe à la conclusion
2: si si oui vite fait mais c'est vrai que c'est en plus c'est euh, donc toutes, toutes ces reprises déjà tu les reconnais pas du premier coup moi par exemple euh, Beetlebum j'avais euh, j'arrivais plus à mettre le nom de je connaissais le titre mais je savais pas si c'était lui comme il est engagé vraiment dans un ce qu'on pourrait appeler un cursus euh, très pop c'est que je savais je savais pas vraiment si c'était de lui ou si c'était une reprise parce que le titre vraiment il me à la dès la première écoute je l'avais dans la tête parce que forcément je le connais depuis des années et c'est euh, bah je crois que je t'avais demandé même ce que c'était et tu m'avais dit, dit que c'était Blur et là bah tu te dis bah oui forcément mais sur le moment là ça s'intègre tellement bien au reste de l'album c'est pas comme quand il sortait Window Liquor euh, juste euh, comme ça en one shot là tous les trucs sont tellement intégrés dans l'album par exemple au début de, au début d'Extreme de Vocals quand il commence par la reprise de Today des, euh, de Today des Smashing Pumpkins bah, euh, dès le début forcément tu la reconnais avec des espèces de lignes, euh, de, lignes de synthé qui sont devenues dégueulasses et euh, c'était euh, donc voilà ça devient un côté jouissif de savoir euh, qu'est-ce qu'il va reprendre dans quel euh, comment il va le faire sous quelle forme est euh... limite il ferait que ça moi je serais content il fait, euh... fait d'autres choses et c'est encore mieux mais euh... il ferait un album de reprise pop euh... version Eddie Cook ce serait parfait mais voilà il a il fait ça c'est comme un exercice c'est comme un jouet c'est tellement jouissif de l'entendre faire tout ça et reprendre ça à sa manière s'approprier vraiment c'est ça ça sera s'approprier des chansons et euh, bah, j'ai hâte d'en écouter d'autres parce que sur euh... c'est là aussi la différence parce que sur Apple par exemple il n'y en a pas des reprises il n'y a que des versions euh, originales et évidemment c'est bien aussi donc voilà c'est quelque chose de jouissif de l'entendre faire des reprises se réapproprier les, euh, des grands tubes pop parce que là c'est exactement ça quoi entre Sia, euh, Blur, Les Strokes tout ça. il n'a pas choisi des trucs que personne ne connaît. c'est vraiment les trucs dans euh, la pop euh, avec un grand P quoi. mais c'est euh, voilà, encore un truc euh, qui sait faire et qui fait super bien et qu'on euh, a envie qu'il continue à faire ça ouais. et, euh, et je crois que euh, on peut finir là-dessus
0: on peut tout à fait à moins que je pense que les, les parties conclusions, finalement, euh, ce, ce qu'on disait sur la, la figure de la pop star, on les a déjà faites. Donc on va se, se contenter en fait de vous souhaiter euh, une bonne écoute si jamais ça vous a donné envie d'aller essayer ce, cet album gargantuesque. Ne soyez pas effrayés par les 49 titres. Oui, c'est ça, finalement. C que, re, retenez que c'est pas... très comestible
2: de les faire 7 titres par 7, titre, ça passe beaucoup mieux. C'est comme 7, 7 EP, quoi, en gros. Voilà. Mais euh, voilà c'est très comestible et ne euh, soyez pas trop gourmand d'un coup si vous découvrez ça maintenant.
0: Tout à fait. Euh, et donc euh, nous allons pouvoir passer simplement, euh, comme chaque émission, au quiz.
3: Quelle locution Ah oui, oui ça y est c'est bon. Ouais.
0: Ouais. <rire> Bien joué, oui, oui 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 c'est déjà
2: ah oui 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 rugby. Ah ouais ouais ouais.
0: Et donc euh, pour le principe du quiz, euh, alors comme j'aime bien les faire, euh, enfin, j'aime bien quand j'ai le temps de ne pas faire juste un blind test comme on, on fait en, en général et essayer de, de changer un petit peu. Et alors là pour euh, pour ce quiz-là, alors déjà première chose, c'est vrai, nous accueillons euh, nous accueillons officiellement euh, un nouveau membre dans la mélodie du bonheur qui vient faire sa, sa, sa petite première dans le quiz, mais qui, qui viendra sans doute pour parler de vraiment d'albums un peu plus tard quand on aura quand on aura fait un album sur lequel ils sont chauds. Euh, donc nous accueillons. Alors comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle
4: bah, Sylvain, ça me va pour l'instant Sylvain tu peux ouais, ouais. Très bien, ouais.
0: alors bienvenue, bienvenue Sylvain donc, avec, euh, avec un son impeccable donc il va pouvoir participer avec nous Génial. et donc pour le quiz même comme nous parlons d'un album qui s'appelle 7G alors j'ai eu plein d'idées qui ne marchaient pas du tout j'ai voulu faire un jeu des 7 familles où, il, à chaque fois que je passais un titre, il fallait mettre dans une des familles. Et si vous n'avez pas la bonne famille, c'était pas bon. Sauf qu'en fait, ne... j'ai pas du tout réussi à en transformer ça en vrai quiz, donc c'est pas bon. Mais du coup, ce que vous aurez à la place, c'est en fait, vous aurez sept petites, petits mix, on va dire, donc sept, sept petits medleys, Et euh, pour chaque, chacun de ces medleys, en fait, chacun, chacun de ces medley donc il y a à peu près 4-5 chansons dessus, 4-5 morceaux dessus. Et ils sont tous unis par un thème que je ne vais pas dire, évidemment, qu'il va falloir trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer chaque medley vous allez devoir essayer de trouver, et en fait, à la fin du medley, comme c'est assez dur de trouver sans avoir le thème, je vais vous dire, je cherche quelque chose. C'est-à-dire, bon, c'est pas, pas le cas, hein, mais euh, mettons que j'ai passé que des types de chanteurs qui sont morts à 27 ans, je vais vous dire, je cherche une date de mort. Donc comme ça, ça va vous donner un indice et vous allez pouvoir me donner, euh, me donner la réponse ensuite en, en message privé. Donc, euh, donc ouais, c'est un petit peu, voilà, euh, encore un truc tendu. Oui, peut-être encore un truc tendu, mais je pense qu'on va, on va quand même bien s'amuser. Euh, donc vous pouvez m'envoyer un message privé. Alors y a, je vais ajouter une règle qui est que si jamais vous voulez tenter euh, de proposer un thème avant que je donne, euh, parce qu'à chaque fois je vais dire, hein, je vais à chaque fois vous donner un indice, mais si vous voulez le tenter avant l'indice, vous aurez le double du point. C'est-à-dire qu'une réponse normale vaut un point et vous aurez deux points si jamais vous répondez avant. Par contre, euh, si vous tentez avant, vous ne pourrez pas retenter après. Donc euh, c'est prendre plus de risques et c'est un gros risque parce que je pense que c'est souvent pas facile à trouver avant que je vous dise quoi. Mais voilà, s'il y en a qui veulent tenter, l'aventure, il n'y euh, a qu'à saisir la perche. Donc, euh, donc voilà, si vous avez tous compris... Mais
2: non, justement. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut donner juste euh, la réponse au Thème que tu donnes, ou alors il faut trouver chaque artiste de chaque mix euh,
0: Non, 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 justement, les artistes, vous allez les reconnaître, pas les reconnaître, c'est pas important. Enfin, ça peut être important pour trouver le thème, mais euh, le, le seul truc que je demande, il n'y aura pas beaucoup de points à la fin, le seul truc que je demande, c'est de me trouver le thème qui unit tous les morceaux. Enfin, du coup, qui unit le medley que je, que je passe à chaque fois. Donc, vous avez sept thèmes à trouver. On va faire une pause entre chaque, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je vais passer le medley, ensuite vous donner, vous dire exactement ce que je cherche, comme ça vous allez les trouver euh, éventuellement. D'accord. Et voilà. Donc on va faire un test avec le premier qui je pense c'est... Alors je ne devrais pas dire ça parce que si vous ne le trouvez pas vous allez avoir des sueurs froides mais je pense que c'est le plus facile à trouver donc on va faire un test avec le premier. C'est un test avec point. Attention, c'est pas, c'est le vrai début du quiz. Donc voilà.
3: spreading ouais,
0: donc c'est normalement bon, bon pour tout le monde euh, et je vais maintenant vous, vous dire ce que je cherche puisque Personne n'a osé, évidemment, parce que c'est un peu intimidant faire une, une proposition avant. Donc pour avoir un point, vous allez me dire, enfin je cherche dans le thème que vous me disiez, une famille d'instruments, une famille d'instruments qui unissent qui unit tous ces extraits. Je vais être, essayer d'être assez gentil dans les réponses. Alors du coup, pour les, pour les réponses, vous avez en fait tous trouvé, donc c'est très bien. C'est la preuve que c'était le premier extrait qui était... Qui était, qui était suffisamment tranquille pour vous faire la main. Euh, Sylvain t'a dit les violons, Léo t'a dit les cordes et oui, euh, qui a dit les cordes aussi. Donc vous avez tous un point sauf Sylvain qui a deux points parce qu'en fait, euh, il n'avait pas pu m'envoyer avant mais on, on lui fait confiance euh, qu'il dit la vérité lorsqu'il nous dit qu'il me l'avait envoyé avant de pouvoir... Voilà. Donc il commence avec deux points. De toute façon, on a avantage de nouveaux venus pour leur donner envie de revenir. C'est comme ça qu'on fait.
4: Merci, c'est gentil.
0: Donc, euh, donc voilà, Sylvain mène pour l'instant et on va directement embrayer avec le deuxième.
3: Tra la la, twiddle -dee, dee dee. It gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper
1: packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. <laughs>
0: Voilà, euh, voilà, 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 vous êtes normalement tous écoutés l'extrait, le, et donc ce que je vous pose comme question, c'est de me trouver, euh, alors merde comment on formule ça Le temps de la mesure qu'il y avait sur chaque morceau, chaque, chacun des morceaux avait un, un temps différent, donc c'est-à-dire que pour ne pas, pour pas vous perdre non plus, une mesure peut avoir un temps, deux temps, trois temps, quatre temps, ça. je vous demande euh, quel temps Attends, Sylvain, t'avais répondu avant que je dise, non
4: J'ai dit, dit le ternaire juste avant que tu le dises, et après... Ok, ok, attends, ne le dis pas trop, euh, parce que sinon le tu le temps, vas donner ça, des, temps. des idées aux autres. Ah, merde, merde, merde.
0: Ok, alors vous avez tous répondu. Euh, <rire> okay. Alors encore une fois, Sylvain, je t'accorde le point que tu as... Tu as dit le ternaire alors c'est ce que je cherchais c'est que vous me disiez un peu trop à temps euh, Léo tu as dit, euh, dit j'allais dire la valse moi je te la corde parce qu'en fait c'est tout à fait ça c'est ce le, le temps de la valse euh, donc voilà vous avez tous euh, alors vous avez tous un point de plus on fait encore une fois Sylvain qui en a deux donc euh, méfiez vous peut-être que le, le vrai challenger des futurs quiz euh, est déjà là
1: Attends, juste une, une question euh, vite fait c'était quoi le, le morceau juste au clavecin déjà euh,
0: c'est Golden Brown des Stranglers ah oui c'est ça Merci. grand morceau c'est pour ça il faut tu as raison de souligner ça fait de la pub et donc on va enchaîner directement avec le, le morceau numéro 3.
3: Just a horse sign Can it make enough sense to make hey, it rock and roll? Nobody, Nobody tells you, tells you where ball. to go.
0: Et donc voilà, euh, encore une fois, Sylvain a dégainé, mais peut-être un petit peu trop vite, nous en reparlerons juste après. Euh, et moi, ce que je vous demande, c'est une année. Très bien. Alors vous avez tous les trois faux. Bon alors Sylvain a reparticipé, mais il, il n'avait pas le droit en vrai, c'est pas grave. Parce qu'en fait, quand on justement l'idée de faire une. <rire> Une, une proposition avant, c'est de se priver le droit de, de la faire après, mais pour avoir plus de points. Donc 98, 93, 94, non, c'était 92. Vous étiez pourtant assez proche, lui qui est Léo, mais euh, il y avait d'ailleurs, je n'ai même pas dit ce qu'il y avait à chaque fois dans les extraits, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais en tout cas, là pour l'année 92, il y avait Neurosis, Pavement, Caius, REM et euh, SAD. Je crois qu'on ne prononce pas SAD d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, donc, pour, euh, comme vous voyez, les thèmes sont assez divers, donc euh, n'hésitez pas à être patient. Et on va pouvoir passer.
4: Après ouais. j'ai une question, du coup je me posais la question pour Pavement, c'est quoi, c'est une chanson de Bowie is Wee Soe, ou c'est uh, C'est In
0: que... the Mouth of a Desert sur uh, Slanted and Enchanted, du coup c'est le premier, okay. et, uh, et voilà, voilà voilà voilà, et pour Neurosis pareil, c'est une... leur période peut-être avant la plus connue sur Souls at, at Zero, euh, peut-être un peu moins euh, identifiable métal, ouais. confusion toute naturelle Léo, ne t'inquiète pas, nous allons passer au quatrième extrait. Et voilà pour le 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 pardon, le quatrième extrait. Euh, Loïc a fait une tentative, nous verrons ce qu'il en est tout à l'heure. Euh, en attendant, moi ce que je vous demandais, peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait une espèce de, de mood en commun, et c'est parce que je vous demande un label. J'ai deux réponses, j'attends la dernière, et nous pouvons délibérer. Alors effectivement, ceux qui ont répondu, alors Loïc malheureusement a, a tenté le, le slowcore, et on, on apprécie sa fougue, mais malheureusement, ce n'était pas ça, puisque c'était un label. Et, euh, et le label en question, vous avez tous les deux trouvé, c'était Cranky, effectivement. Donc, euh, il y avait, euh, pour vous rappeler un petit peu ce, les délices que nous avons écoutés, il y avait Labradford Ford, euh, Stars of the Lead, avec euh, Music for Twin Peaks, épisode 30, quand même sacré, sacré titre de morceau. Euh, il y avait Godspeed You, Black Emperor, avec East Hastings. Il y avait Low et leur Starfire, Tim Aker avec euh, Chimeras et Windy and Carl avec Elevation. C'était peut-être le plus joli de tous les Medley puisque c'est que de la qualité cranky. Et donc voilà, ça fait un point de plus. Euh... Non mais on, on est tous reconnaissants pour, pour, pour toi Loïc parce que c'est... C'est comme ça qu'on fait vivre les quiz. En attendant, Sylvain a 5, Léo 3 et Loïc 2. Il reste encore, il reste encore 3, 3, quiz, 3 quiz, 3 morceaux. Donc, Je dirais même que tout est possible, mais c'est vrai que dans un quiz comme ça, c'est difficile d'avoir des grosses, des grosses avances et des grosses rattrapées, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer et on peut donc passer au morceau suivant.
3: Le rêve est une part de la vie, une part confuse, dans laquelle le visage...
0: Voilà. Je laisse peut-être cinq secondes à qui voudrait peut-être tenter une réponse, une réponse précoce. En attendant, que je vous demande, c'est un pays. Et voilà, vous avez tous les trois répondu. Alors, deux ont raison et un a faux. Léo, malheureusement, a proposé le Québec et le Canada. Compréhensible, puisqu'il y avait des morceaux francophones mêlés à d'autres non-francophones, mais c'était bien la Belgique. Sylvain et Loïc avaient tous les deux trouvé, car il y avait dans, la dans les propositions, il y avait Django Reinhardt, qui, je ne le savais même pas avant de faire ce podcast, mais effectivement, est belge. Voilà, c'est bien de savoir. Il y avait Nazar, qui est une, une signature hyper dub, euh, qui fait de très très chouettes choses, et qui est belge aussi. Il y avait Aksak Maboul, avec... Euh, un, un extrait de leur album figure de cette année qui est très bien. Il y avait Catherine Jonio euh, en duo avec euh, Eric M, avec Le rêve est un arbre. Il y avait Annelise lise Mansouré qui fait une espèce de slowcore au piano très très beau qui s'appelle The Streets. Et il y avait évidemment le début euh, légendaire de Note Unaddict de Case Choice, peut-être que c'est ça qui vous a fait trouver. En tout cas, en tout cas, en tout cas, euh, bravo à ceux qui ont trouvé. Je rajoute les petits points. Donc ça fait trois pour week 6 pour Sylvain, qui va être quand même dur à battre pour cette fois-ci, et euh, on va pouvoir gentiment passer euh, à l'extrait suivant, donc il sera l'avant-dernier, Alors voilà, nous avons eu une réponse rapide de Sylvain qui effectivement peut se permettre de tenter des choses puisqu'il a une, une certaine avance. Mais pour les deux autres, je vais vous demander un siècle. Et oui, car en voyant les choses en grand dans la mélodie du bonheur. Et attention à ne pas vous tromper entre les chiffres des années et les, les numéros du le numéro du siècle, n'oubliez hein. pas que c'est entre guillemets décalé, ne vous laissez pas piéger. Voilà, donc nous avons eu deux réponses euh, de la part des deux, deux restants. Alors, euh, Sylvain avait tenté l'Opéra, c'est tout à son honneur, mais euh, malheureusement, du coup, ce n'était pas ce que je demandais. Mais il sera rattrapé par euh, Loïc, qui a trouvé effectivement que c'était le 19 e Léo a tenté un, un 18 e fort vaillant, mais malheureusement, c'était le 19 e euh, Du coup, les années 1800, voilà. Parce que je le dis parce que moi, je m'étais tout seul noté 18 e alors que j'aurais fait l'erreur tout seul donc c'était euh, merci Wagner voilà, euh, Loïc qui est un, un, un ardent une ardente groupie de Wagner on le sait bien donc ça fait un point de plus pour Loïc qui est le seul à marquer sur cette manche avec 4 points il a peut-être la possibilité d'égaliser pour la prochaine euh, mais sinon ce sera Sylvain qui s'imposera en attendant tout, tout n'est plus possible malheureusement mais euh, il peut encore se passer euh, des petites choses notamment euh, la, la deuxième place entre Loïc et Léo qui est encore disputable et euh, voilà nous allons passer donc au dernier au dernier extrait
3: in first verse when the green spit it show them that i meant
2: it how i'm rolling with my niggas find a golden call the chemist so up solo to the scrimmage throw a brick and pull the henny don't defend it
4: it's useless nigga Bourdonne et j'entends l'abeille qui butine dans les étamines et qui me rappelle le bon goût du miel. Il bourdonne le printemps, il bourdonne, je le sens.
0: Et voilà sur ces sur ces belles paroles en français, là cette fois-ci personne n'a osé une proposition préliminaire, donc je vais vous demander un prénom. Je vais être assez large sur comment il peut se dire parce que voilà. Une version euh, francisée anglisée raccourci ah, si vous avez l'idée je, je vous accorde de points alors, nous avons deux, deux d'émissions de la part de Sylvain et, et Léo qui se trouvent un peu troublés par, par ce dernier thème. Par contre, Loïc lui a trouvé, donc c'est lui qui, prendra la deuxième, enfin, qui gardera sa deuxième place puisqu'il a proposé Alex. Effectivement, moi je cherchais Alexandre, Alexander, Alex, Al, puisque dans la, la tracklist, alors c'est effectivement une référence à notre émission puisque puisqu'on fait une émission sur A.G. Cook qui s'appelle Alexander Guy Cook. Euh, mais il y avait donc Alexandre Desplat, célèbre compositeur qui, avec la BO de... Fantastique, Monsieur Fox. Euh, il y avait Earl Sweatshirt avec Uncle Al. Il y avait les Replacements avec euh, le morceau Alex Chilton, qui rend donc hommage à, aux chanteurs de, et compositeurs de Big Star. Il y avait donc Iron Maiden avec Alexander the Great. Euh, et il y avait enfin, ce, la petite voix à la fin, c'était Alexandre Astier qui chantait le Printemps. Il y a une espèce, j'ai trouvé cette espèce de petit album sur Spotify où juste euh, il raconte euh, des trucs. C'est assez marrant.
1: J'aurais jamais pensé, mais vraiment mêler Earl Sweatshirt et, et Iron Maiden. Euh, <rire> Écoute, franchement, un chapeau. Chapeau.
0: On est là pour faire des euh, pour trouver des, des syncrétismes étonnants ici. Alors on va, on va continuer sans Sylvain qui a des petits problèmes audio. Peut-être qu'il nous rejoindra suffisamment à temps pour nous présenter son, son morceau de fin. Euh, on verra bien. En tout cas, euh... <rire> en tout cas, tiens, puisque ça parle chez toi, Léo, eh ben, tu vas nous dire qu'est-ce que je nous recommandes
1: ah, cette semaine. Michel Foucault, ce sera tout.
0: La personne de Michel Foucault. Ouais. Ben, merci Léo.
1: Un texte, euh, l'ordre du discours, euh, son, texte, euh, son discours inauguratif euh, au Collège de France.
0: Simple et efficace comme on les aime. Le Loïc, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander cette semaine bah, C'est un peu du même acabit que
2: la recommandation de Léo. Ça va être encore plus bref, ça tient en deux syllabes, et moi ça va être John Wick. Donc tu recommandes John Wick. C'est ça, en particulier le 2 que j'ai vu cette semaine, j'avais déjà vu le 1 il y a quelques années, et le 3 qui est programmé pour ce week-end. Euh... Donc voilà, John Wick.
0: Ben, très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Loïc, donc c'est à moi, à moi que revient la tâche de faire la, la dernière recommandation, simple et efficace. Ben, vous savez quoi, moi j'ai revu euh, Totoro au cinéma, sans penser que j'allais aller voir Totoro au cinéma, donc moi j'ai revu Totoro au cinéma et c'était merveilleux, voilà. C'est peut-être que je devrais m'arrêter là, euh, mais en tout cas voilà, c'est fou comme il y a des scènes qui, euh, qui sont tellement connues qu'on a l'impression que ça ne va plus rien nous faire, et puis euh, en fait la scène sous le parapluie, sous la pluie, euh... Et voilà. Plus rien, plus rien à dire là-dessus, euh, si ce n'est que, euh, que voilà. c'est juste un tout petit peu moins bien quand euh, ils font genre qu'il euh, se passe des trucs à la fin. C'est mieux quand il se passe rien. Mais, euh, mais voilà, ce petit grief mis à part, c'est un film magnifique. Merci en tout cas à tous d'être euh, restés jusqu'à la fin pour cette belle émission sur euh, 7G et un peu Apple aussi de Alexander Guy Cook. Là, vous pouvez, en fait, comme chaque semaine, nous retrouver euh, euh, toutes les deux semaines maintenant on est passé sur un format un format bimensuel vous pouvez nous retrouver toutes les deux semaines sur xsilence.net le site qui nous héberge bien gracieusement et là-dessus vous aurez pour pourrez trouver le podcast via les news ou via le forum qui relaie les news aussi et si vous voulez nous faire des commentaires ça, ça peut se passer là-dessus vous pouvez nous retrouver évidemment sur tous les agrégateurs de podcasts habituels à savoir Mixcloud, Podcloud iTunes, Spotify vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux bien évidemment puisque nous avons Twitter et nous avons Facebook que ce soit via la page de Xilence qui relaie à chaque fois ou la page même de la mélodie du bonheur donc euh, merci à tous on se retrouve dans deux semaines euh, je sais pas encore très bien sur quoi ce sera je pense qu'il ya plusieurs options possibles euh, peut-être euh, le soft pink truth peut-être qu'on va se motiver on se motiver très vite pour le marie Latimore on verra bien le suspense est complet et euh, avant qu'on se quitte je vais laisser sylvain qui euh, a eu des petits problèmes de connexion mais qui a réussi à, à revenir juste à temps pour pouvoir nous parler de son morceau de fin et nous dire voilà Qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter,
4: euh... On va écouter euh, un titre qui s'appelle Anna, et qui est, euh, qui est sur un album de Taken by Trees. C'est un album de 2009, d'une fille qui s'appelle Victoria Bergsman qui, qui était dans un groupe qui s'appelle The Concrete, un groupe suédois. Et euh, voilà, elle avait enregistré cet album, euh, la moitié de l'album au Pakistan, notamment avec des musiciens pakistanais, en fait. Et il y a eu euh, cette chanson, sur, sur cette chanson Anna, en fait, il y a une participation de... Euh, de Panda Bear. Et c'est un album, en fait, que j'aurais découvert vraiment récemment, que j'avais pas du tout écouté depuis une dizaine d'années, et qui est assez minimaliste, très paisible, et qui est... Euh... Bah, vous allez écouter, quoi, moi, euh... j'adore cet album. Voilà.
0: Très bien, ben merci. Euh, Léo sera très content qu'on qu ait une petite participation de, de pandabert euh, car effectivement, il ne connaissait pas, et nous allons... Ouais. Donc, voilà. En fait, on va tous se dire au revoir. Euh... Salut Salut au revoir. Bon gros
2: feu